0: Bienvenidas, bienvenidos una vez más a Dramarama, un podcast de análisis de cultura, medios y audiencias. Las redes del programa son Dramarama MX en Facebook, Twitter e Instagram. Y si quieres anunciar tu changarro, producto o servicio, mándanos un correo. ¿A dónde, Denis? a gmail.com Agradezco a César Huidobro y a Leonardo Ponce, esos señores de los cielos que hacen posible la magia técnica y poética de este programa. Y voy a presentar a la mujer que me acompaña cada noche en esta mesa. Una mujer que es símbolo de peligro, controversia y ocultismo, pero que en la vida terrenal se dedica a ser facilitadora, terapeuta, y docente. ¡Denis Matienzo!
1: ¡Aplausos!
2: Gracias, Mao, qué, qué bárbaro, ¿eh? Cada vez yo... Ya te, digo, ya te digo
0: tus títulos en la vida terrenal para que luego no me digas, oye, la gente va a malentender mi vida, mi existencia, ya te pongo títulos de la vida terrenal.
2: Es verdad, te, te agradezco mucho que sí le dejes ver a la gente, que sí tengo un trabajo formal, <risa> que me gano la vida de manera honesta, <risa> y no nada más riéndome del peligro y haciendo charlatanería ocultista. Voy a ver mis redes en Facebook Y en LinkedIn me pueden encontrar como Denis Matienzo Rubio En Twitter estoy como arroba la Matienzo Y en Instagram como denis Matienzo En todas me pueden estoquear eh, ahora ya En la fanpage de Facebook También, bueno, me pueden escribir y todo Háganlo, y ahora yo les Presento a Mauricio Montesinos
0: Tengo oh, miedo señor, Tengo miedo
2: Que baila precioso <risa> pero sobre todo que baila de manera espiritual.
0: Eso, eso me gusta, me gusta tu manera de pensar. Me pareces? pueden contactar en Pez de Oro MX, en Twitter, Facebook y la red social del futuro Letterboxd. Ahí reseño todos los contenidos audiovisuales que veo y escucho. También en Instagram me pueden contactar como el pez de oro MX y mi LinkedIn para que sepan qué he hecho profesionalmente y qué no, Denise, porque es importante aclarar qué no he hecho profesionalmente, Mauricio Montesinos. Y por favor, ¿me dejas hacer un gol, Denise? Sí, por favor. Por favor, métanse a mis redes sociales y vean la colección del 2021 de mi videocolumna que se llama Ítaca, en donde hago un rastreo de las 15 obras más importantes de la Ciudad de México desde la década de los 70 hasta los 90. Entonces, es una investigación histórica que se las trata de hacer divertida, fluida y rápida. Entonces, métanse a esa videocolumna y denle like, suscríbanse a mis redes sociales... Por el amor de Diosa o oh Dios. Denise, el día de hoy tenemos una invitada y un invitado a quienes, en lo personal, yo quiero mucho. ¿Por qué Ay. te pierdes la mano,
2: Denise? ¡Qué nervios!
0: Sí, 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 sí. Yo quiero mucho a estas personas, pero también respeto muchísimo su trabajo. Y el día de hoy van a estar aquí para hablar de cómo les ha ido en los últimos años en su quehacer escénico. Y como ya es tradición, Denise, solamente lo hemos hecho una vez, pero ya es tradición, China es su madre. Quiero, por favor, que nos que hagamos un círculo mágico, Denise. Sí. Dame tus manecitas, Ahí eso. Está. Yo te doy las mías.
2: Estas son mis manos, tómalas. Tómalas.
0: Este <risa> es mi cuerpo, víbelo <risa> Denise de Calaf, te quiero. Eres una Venga. poetisa del amor. Me he enamorado. Con... No, ya, ok. Entonces, Ajá, venga. manecitas, Denise Toma, y vamos a repetir el mantra. Venga. Pásala, lo barrido, pásala, lo, lo barrido, barrido
2: pásala,
0: lo barrido, pásala, lo barrido, y en este momento siento barrido, una vibración cósmica y está llegando a la mesa de Dramarama. Ahora, en este momento, ya ahí está Antonio Vega y Ana Graja! ¡Aplausos! Uh,
1: gracias. Qué simples son. Sí.
0: Ana, Toño, los abrazo desde aquí. No saben lo feliz, lo feliz que me hacen. Se, los dije, se lo dije a Denise antes de empezar el programa. Estoy muy feliz y muy contento de que estén en este programa. De veras
1: que de todo corazón, gracias. No, yo estoy muy contento. Yo No quiero hablar en nombre de Ana. Pero iba a decir, estamos muy contentos. Pero
3: estamos muy contentos.
1: Individualmente y en conjunto estamos contentos. ¿sabes? bien. Para las personas que quieran seguir, saber de ustedes, ¿cuáles son sus redes, por favor? Mis redes, bueno, las mías son eh, en Instagram y en Twitter, MR, MR, o sea, Mr. Tony Vega. Y en Facebook, Funky Vega.
3: Y las mías son en Facebook, Ana Graja. En Instagram y en Twitter, Ana Teatro.
1: Y la de,
0: las de la compañía de teatro, por favor, Ana. Toño, su compañero en, de teatro.
3: en Instagram y en Twitter por Piedad Teatro y en Facebook por Piedad Teatro Producciones.
1: Y hasta ahí llegamos porque no somos, no somos modernos ni millennials.
3: Bueno, y nuestra página que es porpiedadteatro.org Bien.
0: Quédense bien. en este programa porque vamos a hablar de cosas maravillosas que han hecho Ana y Toño en Por Piedad Teatro. Entonces, Vayan por su cerveza, alcohol, pizza, hamburguesa, estupefaciente. No, no es cierto. Vean los sobrios. Y vamos a la primera sección.
1: Reflector
0: a
3: las butacas.
0: Ya estamos en Reflector a las Butacas. Y en esta sección vamos a rastrear a la audiencia de determinado producto o servicio. Y hoy, como engalán a la mesa de Tramarama, Antonio Vega y Ana Graham. Vamos a hablar... A ver quiero poner un contexto. Ahí voy, ahí voy Ana, ¿eh, Toño. Que estábamos haciendo teatro. Nadie nos va a ver. Uy, esto ya se llenó. Nos fue más o menos de la chingada. Salimos tablas y que viene la pandemia y que cierran los teatros. Y de pronto no sabemos qué hacer. Cómo legitimar nuestra existencia. Ya estábamos como la primera parte del meme. La vida no tiene sentido en estupefaciente, alcohol y drogas. Y todo mundo empieza a irse a plataformas digitales a replicar de alguna manera la experiencia escénica teatral. Todo mundo, Toño Ana, todo mundo, por lo menos en México, todo mundo estaba ahí. Vengan a mi obra digital, vengan a mi, a mi obra digital. Nada más nos dieron chance de bueno, ¿pueden abrir el teatro a tal aforo? Eso desapareció. Vámonos a los teatros. Oigan, pero habían dicho que este es el futuro. No, no, no importa, yo quiero mi, mi obra. Oye, pero... Habían dicho, no, yo quiero mi beca del Fonca. Oye, pero ya me voy, ya me voy. Y, y dejaron esa experiencia, ni ¿Te acuerdas que comentamos? Cuando abran los teatros, esto se va a ir por un tubo. Y se acabó. Y resulta -se ser que Ana y Toño tienen una compañía de teatro que se llama Pórpida Teatro. Y en este momento pandémico, ellos, o sea, la verdad estoy muy sorprendido, Ana, Toño, porque ustedes llegaron a Cyberpunk 2070. ¿Qué quiero decir con esto? Todo mundo estaba vamos a grabar el teatro y vamos a replicarlo en la medida de las posibilidades, pero... Creo que una constante es que no había conciencia de cómo fusionar estos lenguajes. Y de pronto, Ana y Toño llegan con un producto que se llama Django Impaim. Platíquenme cómo llegaron ahí. Cuéntenme, porque estoy convencido que Django es Cyberpunk 2070. ¿eh? Ustedes así, todo el mundo estaba... Avanzando a 10 kilómetros por hora Llega por pide de teatro 200 kilómetros por hora ¡Qué óvulo, Denis! ¡Qué óvole! Platíquenme, ¿cómo llegaron ahí?
1: Pues, primero que nada Muchas gracias, creo que eh, eh, Son son No nos merecemos tanto halago, pero <risa> No me explicar pues, eh, ¿cómo, llegó, a ¿Cómo llegó Django a nuestras vidas?
3: Pues mira Empezaba el año
1: no, 2020.
3: Sí. Nosotros estamos, estamos en Australia. Felices
1: de la felices vida. Felices de la
3: vida, nadando con delfines, dándole comer a los canguritos. Viene la pandemia. Estamos dando. Tuvimos una temporada ya. Viene la pandemia. Regresamos a Nueva York el día que se cierra completamente Nueva York.
1: Ah, al epicentro de la pandemia.
3: Al epicentro y al, a la nada. Y entonces estamos aquí deprimidos y tristes cuando, tal como lo dicen en el, al principio del video, Antonio, nos hablan de una compañía de teatro con la que hemos colaborado antes, que se llama Playco, para decirnos que tienen un proyecto como para que hagan algo los artistas. ¿Sí? Tienen un poquito de dinero y pues, pensaron escoger a seis, seis grupos artísticos para hacer un proyecto que se llamaba Teatro a seis pies de distancia y básicamente es tenemos mil dólares hagan lo que quieran y Antonio tenía esta idea de hacer una obra sobre la depresión una obra esperanzadora sobre la depresión como tu meme <risa> eso sí estás Ajá. tan deprimido que es esperanzadora la cosa pero pues no lo había concretado entonces dijo puedo trabajar en esto me dijeron sí, sí trabaja en lo que quieras y la verdad, el compromiso era entregar un...
1: Un texto, un libreto. Un
3: libreto, voy a toser. Tú síguelo.
1: y Bueno, ya eh, terminé de escribir la obra. Le, entre Ana y yo dijimos, ¿por qué no les, les grabamos unas escenitas de cómo nos imaginamos que esto podría ser? Y las primeras, si te fijas, va cambiando el, la primera mitad. Es muy claro que es una cosa, y la segunda mitad, aunque es parte de lo mismo, como que tiene otro tipo de detalles y más minuciosa la cosa. Porque nuestro objetivo al principio era solo un registro de cómo nos imaginábamos que iba a ser la, la obra. Y además teníamos pues, los limitantes de solo usar cosas que teníamos adentro del departamento, no salir para nada, no pedir nada por correo, porque tampoco queríamos generar interacciones humanas innecesarias. no? Cuando ni siquiera sabíamos bien cómo se transmitía el COVID, sí si por pedir una pizza estaba poniendo en peligro al pizzero, ¿no? Entonces queríamos. esa era una como de las premisas del proyecto y después bueno, se estrenó eso y a, a la directora... Pero déjame
3: platicarle cómo lo hicimos, entonces así lo hicimos nada más con cosas que, reutilizando cosas que teníamos en casa, ¿no? Antonio tenía la idea de esta escena que giraba y utilizamos el plato del horno de microondas este, para hacerlo girar Iluminamos con las lámparas de nuestra recámara, pusimos nuestro teléfono celular.
1: Cartoncitos que teníamos en la bodega, pues hicimos las escenografía.
3: Este, este el, el Yango, el personaje principal, el títere, es, él ya estaba aquí porque, pues, él trabajaba ahí en Central Park, ganamos un dinerito boceando, este tocando su guitarrita, y pues, pues, Yango se merece una oportunidad.
1: Se merece su propia obra.
3: Se merece su propia obra. Entonces, fue el, el protagónico y este, pues ellos estrenaron en su plataforma, la compañía, estrenaron sus seis proyectitos y nos dieron una muy buena crítica en el New York Magazine. Chiquita, le dedicaron unas cuantas líneas, pero fue suficiente para que otra compañía eh, nos ofreciera una beca para terminar el proyecto y pudiéramos uh -huh. hacerla completa. Y después, nos, nos hablaron de la UNAM. ¿Tu tienda, UNAM, sí, una de mi casa. casa?
1: ¿Tu casa? ¿Tu tienda?
3: Tu tienda. Para, Bueno, Antonio publicó en Instagram, creo, una foto con un, con un perrito y dijo, estoy haciendo casting para los perros más pequeños del mundo. Y entonces nos llamaron de Teatro UNAM para decirnos ¿para qué están haciendo casting de perros? Entonces ya les platicamos que estábamos haciendo este proyecto nos dijeron, bueno, ¿por qué no hacen también una versión en español para que la podamos estrenar aquí en México? Y una, entonces nos apoyó para poder hacer la versión en español. Y lo que decidimos fue seguir en esa línea, de seguir trabajando en nuestra recámara con nuestras lucecitas. Compramos un par de lucecitas sí, más.
1: ¿Sí ¿Nos alcanzó para comprar un tripié?
3: ¿No? <risa> un tripié porque sufríamos mucho.
1: estábamos La primera parte la grabamos con, pues, con el micrófono del teléfono con sonido directo se... por eso tiene problemas que, que son imperfectos pero no quisimos volver a hacer todo porque pues era parte del espíritu eso que ya teníamos ¿no?
3: y pues así llegamos a aprendimos en el camino a editar este, un poquito a por, iluminar, a iluminar sí. que tampoco sí. lo sabíamos hacer a tratar de, a jugar un poquito más con la cámara y a crear un lenguaje que siguiera siendo teatral, ¿no? Nos gusta que se vean las manos, que sigas viendo que están ahí los títeres, pero a veces enseñar el truco, ¿no? La teatralidad de cómo, de cómo se hace el truco, no sé si el río, no sé si claro. lo viste, que se ve, ¿no? Cómo llenamos con una jarra nuestro florero, todo está hecho artesanalmente, todo el sonido está hecho también artesanalmente, utilizamos pues, agua, movemos agua, la, el ruido de la lavadora, prendemos nuestra lavadora, y contactamos a Cristóbal Marján para que hiciera la música. Entonces a distancia nos mandaba los, este, los tracks y...
1: Sí, yo, yo creo que intercambiamos más de 400 mensajes de WhatsApp. Porque fue un, pues él estaba en México, nosotros acá. Eh, yo le mandaba una idea, le mandaba una propuesta. Me gustaba, pero quería otras cosas. Iba un va vaivén de mensajes un vaivén de mensajes entre los, los productores de acá, o sea, fue una una, un pero trabajo sí, muy, muy mucho, más,
3: mucho más trabajo del que creíamos que iba a ser, ¿no? Al final dijimos, bueno, casi es, casi dura una hora, es casi una película uh -huh. de una hora
1: y es una locura porque terminamos siendo un crew y un elenco de dos o sea,
3: de tres, bueno, con el músico con el
1: músico ¿no? hicimos
3: básicamente una película entre tres personas
1: okay, este, ¿no? que tiene esa característica de ser casera, pero también era importante para nosotros pues que fuera disfrutable, que la gente no le quisiera, porque es, de esto nos dimos cuenta con estas cosas de Zoom, que tú dices de, de estas horas de teatro de Zoom, que si no te atrapan este, pronto, pues abandonan, te está vas, ¿no? y
0: ya. Una de las grandes dudas que tengo Ana Antonio, ustedes son personas de teatro, ¿qué pasó cuando se enfrentaron a la cámara? ¿Qué es otro viaje? Es... es es como ponerte otro chip, ¿no? Y también trabajar con títeres, trabajar con sombras, trabajar con, con utilería super mini, ¿no? ¿Ay, qué les pasó? Porque todo el mundo estaba eh, en esta oleada de teatro digital. No, es que yo extraño el teatro. Es que no, esto no es lo mismo. Pero de pronto ustedes, por lo que yo veo en Django, se enfocaron en, en trabajar ese lenguaje y y hacer este sincretismo del que me habla, ¿no? No perder la teatralidad, pero también estar trabajando para la cámara y pensar que el audio es importante, la luz es importante, tiene otro ritmo, tiene otra estética, tiene, tiene otro tempo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue como esa transición de su experiencia teatral a la experiencia de la cámara?
3: Creo, creo que no lo pensamos tanto, lo pensamos más en términos de cómo queríamos que se viera, un poco, pero también tiene que ver con esto de que el teatro grabado está en una enorme desventaja en general, ¿no? Porque no tiene los valores de producción que tiene el cine, ni, ni el que tiene la televisión, las series y todo este tipo de cosas. Entonces, el ritmo es otra cosa. Entonces, nos rehusábamos de alguna manera a hacer teatro grabado, ¿no? ¿No? Nunca pasó por nuestra mente grabar, una, a, a hacer por Zoom, una obra o, o algo por el estilo, porque nos parecía un reto con muchas desventajas para el lenguaje mismo, ¿no? Entonces, pues lo que dijimos es hagamos nuestra propia cosa, contemos nuestra historia con los recursos que tenemos de la mejor manera posible.
1: Eh, y, pues, a mí me, últimamente me ha gustado mucho, pues desde, desde Duchamp y un poco antes, desde el síndrome de Duchamp, jugar con estos... Eh, Hacer mis propios títeres, mi propia utilería, los, los sets, todo esto. Entonces yo me, yo me clavo en proponiendo cosas y Ana lo que tiene es un ojo extraordinario para, lo, para el ritmo y para, para lo que sobra. Para lo, desde, desde el síndrome de Duchamp, si no hubiera sido por Ana, hubiera durado cuatro horas. ¿no? Entonces Ana tiene ese ojo para decir, está muy bonito, pero... Ya me, ya me estoy cansando, ¿no? O sea,
3: solo la que preguntas dónde quedó que seguro ya lo no tienes que la basura, sí.
1: Entonces, este, pues yo creo con eso nada más en, en mente tratamos de, 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 de trabajar con síntesis, ¿no? A pesar de que es de casi una hora el trabajo, no cincuenta y tantos minutos, cincuenta y...
3: Cincuenta y siete minutos con todo y... Con todo y bloopers, <risa> bueno, con todo y créditos pues fue muy divertido pero la verdad para nosotros también creemos es un trabajo y siempre que lo presentamos decimos es un trabajo perfectamente imperfecto porque no somos editores no somos iluminadores no somos fotógrafos
1: bueno espérate no somos ni titiriteros no somos
3: ni titiriteros ni, ni, ni escenógrafos ¿no? el único que era el que era era el músico
1: el único que era un profesional de lo que se estaba haciendo era era Cristóbal ¿no? Entonces, y, y yo soy profesional de la actuación pero estaba trabajando ahí sin, dire sin un director real y ¿no?
3: pero pero creo rara. que teníamos una historia que contar y eso pues de ahí parte todo no queremos contar esta historia y, y bueno es la historia de antonio que es muy divertido trabajar con él porque pues siempre te platica las historias pero no no acaba de entender nada. Hasta que, hasta que hasta que estás ahí en el, en el set ¿no? o que estábamos en el set que era nuestra recámara y que duró tirada set. <ríe> nuestro set que era la recámara que duró hecha un tiradero durante todo un año
1: pobre Ana Ana que es como la encarnación del, del orden y la limpieza y yo tenía la recámara como bodega de, de ¿cómo se llama esta, esta bodega donde guardan todas las escenografías de teatro? Ticoman, era como, como, como man como la bodega de
3: esas de, limba, de limba. Pero, pues, están más contentos sobre todo porque, porque, lo que sentimos es que la historia pasa. O sea, la gente le pasa. Están viendo títulos y están conmovidos y están... Eh, y, y después, pues, mucha suerte porque... De alguna manera también creo que fue una historia que cayó en un momento en que la gente <risa> <¿Qué suerte? risa> estaba muy deprimida. Fue <risa> muy afortunado que todos estuviéramos claro. muy
1: deprimidos, ¿no? ¡Qué suerte!
3: ¡Fue claro, <risa> buen claro. timing, pues, para Oiga, la historia, ¿no? Pero digo, suerte porque <risa> encontramos Toño Ana,
2: yo les quiero preguntar algo. ¿Quién Originalmente cuando empiezan el proyecto, ¿a quién se imaginaban que se dirigía? ¿Quién, quién pensaban que iba a ser la audiencia... ¿Y cómo cambió esta expectativa de quién va a ser la audiencia a quien sí acabó siendo la audiencia? ¿O coincidía?
1: Pues, um, al principio era para quien la quiera ver de, no, de adolescentes en adelante, ¿no? Es lo que yo me imaginaba, no tenía una expectativa específica. Después terminó que por un por un trabajo de la de la productora nuestra de aquí de Nueva York, que son super chambeadoras. Alguien buscó contactarnos con un programa que uh -huh. hay de educación. Entonces tomaron Django como parte de su currículum para que a, a partir de la obra de Django eh, los chamacos trabajaran los en los maestros. Los maestros, pues, por eso, los maestros trabajaran con los alumnos en en utilizar como Django para ya sea para para ponerlos a construir títeres, para hablar sobre la depresión, para, para explorar manualidades, sí. qué sé yo, ¿no? Pero eso es súper sí. es chido. También tuvimos una, algo que nunca me hubiera imaginado, tuvimos una proyección pública en el Bronx, en, en, una, en un barrio también como de, sí. de gente Exacto. de pocos recursos. Y, y ver que conectaba así con. con, con Ver un güey, todo rudo, todo cabronzote que no te lo quieres encontrar de noche porque uh -huh. te mueres de miedo, decir, este, decir que le había, hablar por primera vez públicamente de su propia depresión, eso fue muy significativo para mí, por ejemplo. ¿no? Eso es algo que no me esperaba. ¿no? Ver un, un cabrón así bien rudo sí, 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 sí. abriéndose, hablando de su propia Entonces, depresión
3: con
2: esta ¿Eh? con esta emocionalidad y este, esta, esta pues, pues eh, enfermedad mental también es, no sé si ustedes estaban pensando que el público iba a tener esta enfermedad mental o solo que iban a ver esto en escena y de pronto te topas con que alguien sí se vio reflejado ahí y que puede lo que dices Toño, que puede hablar de eso por primera vez porque ya lo vio ahí y porque creo también Sí, en ese sentido
3: nos, 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 sí. fue muy sorprendente para nosotros, eh, o sea, la cuestión como, cuando nos empezaron a decir los productores que íbamos a poner como le, el, los, eh, donde la uh -huh. gente podía buscar ayuda al final y todo eso, pues nos pareció sí. este... Muy gringo, ¿no? Claro, claro. O sea, sí, 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 sí. Todo ese tipo de cosas. Y
1: los, ¿no? los trigger, trigger warnings. Sí, como
3: si hubiera ¿no? va a haber
0: escenas de bulimia y de suicidio. Si tienes problemas, aquí te dejamos los sí, sí. datos.
3: Ajá. Ajá. Exacto. Eso de pronto a nosotros pues, nos parecía como muy gringo, pero ya después empezó a tener muchísimo sentido con la reacción del público. También. En, también hubo un psiquiatra que estuvo en, en el screening, que estuvo hablando y decía, si la mitad de mis pacientes vieran esta película, ya no tendría ah. yo que mandarles medicamentos, ¿no? O sea, digo, seguramente era una exageración, era un hiperbole es Porque estábamos ¿verdad? ahí
1: nosotros, ¿verdad? Pero, nos bueno, quiso hacer sentir bien, pero eh, de fondo yo creo que quiere decir que...
3: Pero lo que quería conecta. decir es esto, ¿no? Que, que la gente no habla de su depresión y, y de pronto cuando un proyecto es tan personal... O sea, creo que, que de alguna manera eso es lo que conecta, ¿no? Que va de lo personal a lo universal. Y esta parte que tiene al principio, donde Antonio está él mismo hablando, que también es ficción, pero este, siempre toda ficción tiene algo de realidad, ¿no? Cuando, cuando, cuando le abras, ¿no? Pero ver a un hombre del tamaño de Antonio, o sea, un hombre, ¿no? Hablando de su fragilidad, siento que abre muchas puertas sobre todo los hombres no hablan de la depresión las mujeres somos un poquito, nos damos más ese permiso, pero para los hombres es muy difícil hablar de la depresión entonces el verlo le abría la posibilidad al público a este señor del Bronx a un, un crítico mexicano que también al final acaba su reseña diciendo hablando de su propia depresión cuando era niño porque perdió a su padre y que al final dice yo fui yango y eso me conmovió mucho porque al final dice yo fui yango yo conozco el poder del doctor Brook y conozco el poder del teatro, el poder sanador del teatro. ¿no? Y de pronto que un crítico escriba eso, para nosotros fue muy, 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 muy fuerte, muy conmovedor, Ahora, y muy satisfactorio.
2: Yo
0: creo, Ana, eh, Toño, eh, me, me atrevería a decir que he visto todas las obras de propiedad teatro, a menos que esté siguiendo así ¿Así? una por el camino pero me atrevería a decirlo. Bueno, el 90%, para no ser ambiciosos en la vida. El 90%. Y desde el síndrome de Duchamp, Denise, eh, Ana y Toño han estado trabajando con títeres de manera eh, muy, muy particular. Yo me acuerdo Ana y Toño en Solsticio de Invierno, por ejemplo, ¿no? Que ya estaban también muy... Eh, como muy dispuestas y dispuestos a, a entrar a esa manera de contar una historia. Y yo creo que Django también es el resultado de todo lo que habían trabajado en otros montajes, por supuesto, con otro lenguaje, con otro formato. Y parte de, de, esta, de esta apertura, la sensibilidad, tiene que ver, desde mi lectura, con Django, precisamente. Que sí despierta una parte lúdica y, y sí despierta una parte que no podría darla un actor o una actriz. O sea, sí tiene que ver con, con Django en escena, ¿no? Que, 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 que posibilita esta, esto, lo que cuentas, Toño, ¿no? Este güey del Bronx de pronto se quita la coraza y dice: Yo soy Django o me identifico con Django. ¿Fueron conscientes de ese entrenamiento que tenían desde antes en otros montajes presenciales para llegar a
3: Django? Pues creo que conscientes no. Este mundo de los juguetes, de los títeres y de las mil cosas es el mundo de Toño.
1: No. no me hago responsable. A mí no me metan. Yo soy de una estética minimalista, dicen
3: Yo soy de tres cositas. Este, no, pero sí creo que es un lenguaje que, Toño, que a Toño descubrió en algún momento y le ha fascinado y le fascinan lo, los, las cosas pequeñitas y las miniaturas y los libritos y todo eso. Y entonces ha encontrado una manera de contar sus historias y, y en ese sentido. Yo sí soy un accesorio, la verdad, porque esa Django y el síndrome de Shams son las historias de Toño, de las que yo me siento muy, muy afortunada de poder ayudar a contarlas ¿no? Este, y tiene esta visión de, de cómo con objetos transmitir las emociones, que es, es muy interesante. Es, es, es muy la mística, también la mística, Ana.
0: Yo me acuerdo de alguna vez que estaba en un taller de máscara que... Que, que nos decía el maestro, hay que pedirle permiso a la máscara para ponértela. No es así de, ¡ay, me voy a poner una máscara! ¡Comper! No, 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 hay todo un ritual. Y creo que eso, de alguna manera, no sé... Te, hubiera, tendría que haber estado ahí, Denis ¿no? Para saber en qué momento. Pero creo que sí se nota una mística del trabajo. Eso, eso se los digo a nivel personal, eh, eh, Django. O sea, no es... Tráete este perrito. <ríe> no, 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 o sea, hay, hay, hay como hay un respeto por, por esa ficción y por ese universo que, que estás cre creando. Por eso pongo el ejemplo de la máscara, ¿no? Hay que pedirle permiso a la máscara para ponértela. Y al final haces el trabajo, pero no es, no es hacer enchiladas de los biscuits, con todo el respeto a los biscuits de Álvaro Obregón, que están muy buenas. Es
3: que, sí, eh, sí si hay un amor en eso. Yo creo que también cuando, por ejemplo, todos los títulos están hechos por Antonio. O sea, el, el, el perro es un...
1: El trippy okay. es un es un borreguito que me encontré tirado en la calle. Y que un le... borreguito
3: de peluche que se encontró en la calle y deshizo y, y hizo a Tripi. Entonces hay un amor por Tripi, o sea, nosotros es trippy, o sea, no es...
1: Pero, pero ojo, o sea, también me, me llegó eso que dijiste de, del respeto porque yo no soy titiritero, no soy constructor de títeres y respeto muchísimo a los que sí lo son. Y en circunstancias normales, hubiera invitado a un grupo de titiriteros a que entrenáramos, a que tomáramos cursos de animación. Pero las circunstancias fueron de emergencia, de pues vamos a hacer algo tú y yo y, y vamos a... Y yo sin ser titiritero le decía Ana, no, a ver, el movimiento, no, no se está viendo natural. O ella, no, no, no. Y yo decía, sí se ve natural. Sí, pero desde la cámara no. Ahorita nos importa cómo lo ve la cámara. Tú lo sientes natural, pero se ve... ¿no? Como cuando estás grabando que... Tienes unos ángulos ahí medio... truquéalo, truquéalo, ¿no? Para que se vea... Sí. Entonces... Ojo, sí, tengo mucho mucho respeto para los que son profesionales de esto, pero creo que salimos bien librados, este, porque nos importaba mucho, sobre todo. ¿no?
3: O sea, lo que sí creo, y también el, el músico agregarlo en esto, y Antonio, lo que tenemos es un gran respeto por el público también, ¿no? O sea estamos haciendo algo que queremos que quede dentro de nuestra capacidad con la mejor calidad posible, ¿no? Y a veces sí, hacíamos, porque Django no creas que es muy buen actor, entonces a veces sí hacíamos, este...
1: Otra. cuenta tomas?
3: tomas, ¿no? O sea, no, no, es un,
1: no es una exageración.
3: Bueno. <ríe> no es una exageración, a veces sí hacíamos. A veces nada. no quería
1: caminar derecho y entonces...
3: O había escenas que ya las veíamos, es que las veíamos en método. la pantalla, no las los teníamos editadas no, y no, hay que hacer un rechute. Sí, no, es que sea medio... también es lo mismo, como no somos constructores de títeres, pues no son los títeres que se manejan con mayor ah, facilidad. Tantos
1: chuecos mis títeres. ¿no?
3: No, entonces, pero lo que sí somos es que somos unos burros de trabajo, en ese sentido, ¿no? O sea, esto hasta que quede bien, no, no, no tenemos cansancio hasta el último segundo, hasta el último aire que quede bien, igual con el músico. O sea, si le regresamos la música dos, tres veces y nunca hay un problema sí, tiene razón, vamos a hacerlo, vamos a buscarle por aquí y por acá. O sea, ese sí, esperamos que eso pase, ¿no? Lo que sí queríamos es que tuviera la mayor calidad que nosotros dentro de las circunstancias en las que estábamos, le podíamos dar.
1: La música, ahora que, que la menciona Ana, es una de mis cosas favoritas de, de Django. Este, uh -huh. me, me pareció un gran acierto lo que hizo Cristóbal y, y había... Días que me ponía nada más a escuchar la música, la música, la uh -huh. música, y, este, y, y de plano le dije, hay que, hay que sacar un disco de esto, porque es muy bella la música que hizo Cristóbal. Sí. Entonces eso, eso le da un levantón brutal. La primera, las primeras escenas que hicimos, las veíamos sin música nomás, y, y pues como así como medio... Como
3: oh, de pena.
1: Como de, ¡ay, caray! <risa> Luego se las mandábamos para que les tuvieran la música... Y la diferencia, lo que yes. hace, el poder de la música también yes. es súper importante, ¿no? Y ya después cuando trabajas pensando en esa música y el músico trabaja pensando en esas imágenes, pues se logra una, una cosa muy
2: Oigan, Ana, muy Antonio, si esto, como dice Mao, esto ya es llegar a Cyberpunk 2077, ¿cómo, cómo se llama esto? Ya, o sea, ¿es teatro, es títeres, es...? Es cine, es video, ¿cómo le llaman ustedes? ¿Qué, qué nombre le, le podemos poner?
1: Es mmm, que, cuando lo mandamos a algún festival, Ajá, que diciendo, ¿cómo lo vamos a, a llamar? ¿no? Sí,
3: o sea, seguimos pensando que es teatro, de alguna forma, pues teatro digital, ¿no? Es teatro de títeres y objetos digital, Ajá. porque no es cine, no somos cineastas y nos, nos da mucho pudor pensar en poderle llamar cine. ¿no? Entonces, y, y su salida fue por el teatro, o sea, la plataforma que lo sacó aquí fue el teatro, el 59 y 59, en México fue Teatro UNAM, eh, el festival de Argentina, el, el Mercosur, entonces pues le hemos estado buscando, porque yo decía a lo mejor hasta por ahí hay, hay un concursito que si haces con tu iPhone, tu, tu peliculita, te dan algo, ¿no? A
1: lo mejor Apple me puede dar una lana.
3: Pero... De pronto me metí como a festivales de cine y siento que es más difícil quererlo mover por ese camino este, que por el camino del teatro.
1: Pues es una obra escénica, digital, la, la, la definición exacta estará por, por encontrarse todavía, pero lo que sí pasó es que en esta pandemia el significado, la definición del teatro sí, se ha replanteado, ¿no? porque es teatro ¿qué es lo que lo hace que sea teatro? si es por Zoom es teatro porque, el, porque está en vivo porque los actores están actuando y los están viendo en tiempo real la única diferencia es que uh -huh. es a través de una cámara eso es teatro pero si tiene un poco de delay ya no es teatro sigue siendo teatro si lo grabas pero es como si estuvieras haciendo una función es, o sea hay que hay que replantearse qué es el teatro supongo pero pero creo que no, no tiene tanto sentido estar buscando como exactamente qué es, le, le, las palabras para definir qué es, salvo para cuando los quiere, nos, tenemos que en una. Claro, salvo para
2: cuando queremos lana, ¿no? Ajá. Entonces, okay. Sí. Pero ciertamente sí. combina los dos
3: lenguajes, ¿no? O sea, tenemos una cosa muy teatral, pero sí estamos trabajando en el lenguaje cinematográfico, trabajamos al corte, en la edición, la manera en que editamos, este, sí tratamos porque ciertamente esa es una de las desventajas que tiene el teatro filmado, que no está trabajado con el lenguaje cinematográfico. Entonces eso pierde ritmo, ¿no? O sea, si quisieras que tuviera ritmo, pues tienes que trabajar cortando, porque el cine es lo que hace, hace una síntesis ¿no? todo el tiempo de, de lo que está pasando, mientras que el teatro va evolucionando este, por una sola línea entonces el lenguaje que acabamos utilizando si te fijas, como dice Antonio, al principio es menos cinematográfico está generalmente en una toma abierta pero por ahí de la mitad nos empezamos a meter ya más con la cámara a poner la cámara desde, desde otro lado Ana, a hacer acercamientos
1: ya lo veas como desde wow, arriba. Ya la vamos a ver
3: desde eh, acá. Arriba. Ana,
0: para ir cerrando la sección, <risa> sé que el año pasado estuvo rolando Django en varias plataformas digitales. ¿Cuál es el futuro de Django? ¿Estará en otras plataformas? Cuéntenme para las personas que no han visto. Alguien acaba de escribir, Denise, porque sí alcancé a ver. Ahorita eh, te los videover, comentarios. Que saquen el disco.
2: Ahorita te los Pero,
0: eh, ¿cuál es el futuro de, 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 de esta obra? ¿Cómo lo están planeando? ¿Ya tienen algo seguro que puedan decir público? Cuéntenos.
3: Pues, en, en el, por lo pronto la versión en español, uh -huh. no sabemos qué va a pasar, la versión en inglés en mayo va a estar en Brighton, en el Fringe de Brighton, vamos a, empezar, a tratar de explorar un poco el camino de festivales, uh -huh. de teatro, entonces... Una vez que hayamos como terminado esa exploración, veremos si se pone de manera abierta o no se pone de manera abierta, o si encontramos otra plataforma en donde la podamos poner en México, porque lo que sí queremos es que la gente la vea.
1: Y ojo, yo quiero que sea teatro en vivo también en algún momento, ¿eh? si quiero hacer la versión teatro, teatro.
3: Sí, se está, en eso estamos también en querer hacer la versión, porque siempre se pensó en, uh -huh. en Django para el teatro. Que uh
1: -huh. tendrá que cambiar mucho, ¿no?
3: Pero, no, sí, pero yo espero que en algún momento la volvamos a ver en, en Django con la soga al cuello, que es la versión en español, se vuelva a ver en, en México y tenga si ustedes pues, ven acceso, ¿no? ahí, ahí les vamos contando. sociales o
0: digitales, Django en Pain en inglés, o Django con la soga al cuello, véala.
3: ¿Por qué? Sí, la versión sí, en inglés de en Brighton mayo, sí mayo. se puede Vestas, ver desde Vestas cualquier lugar del mundo, si quieren comprar. Porque Denise... En mayo. Django
0: marca una pauta para el futuro escénico. Nomás ahí se los dijo. Ahí dejaron un post-it. Toño y Ana, así de... Chéquense lo que podemos hacer y lo que viene en el futuro. A lo que sigue, César. Sígueme para más consejo. Denise, ¿de qué se trata esta sección, por favor?
2: Esta sección... Es una sección muy bonita porque la gente nos escribe y nos pide consejos. Nos cuenta algo de su historia, de su vida, y nos dice, dame un consejo. Y nosotros no damos los mejores consejos, pero le echamos ganas. Nada más porque tenemos hocico. Entonces, siempre a los invitados también les convocamos a que den un consejo. No sientan pudor,
0: Toño. No tiene, pudor, Doño, ya no tiene
2: que pudor. ser bueno el consejo. Aconsejen a la gente desde su bronco pecho. Venga, mamá
0: pues es el momento, Denise, también para saludar a todas las personas que nos ven, no solamente en México, sino en el mundo. Ajá. Barcelona, Nueva York, Texas, Buenos Aires. Estoy leyendo aquí mi, mi listita que me pasaste sí. de los KPIs, dices tú, de los KPIs. Y Portugal, y Japón, y Japón. No sé quién nos escucha en Japón, pero los KPIs siempre aparecen en Japón. Entonces, un saludo. Esta persona no quiere que revelemos su nombre, Okay. Dice, cumplí 30 años No tengo hijos Y creo que mi vida actualmente Está muy lejos de lo que yo me imaginaba Hace muchos años atrás ¿Qué consejo me darían Para mis próximos 10 años? No seas así Manito o manita Lo que seas Denise, esto es muy complicado ¿eh? Porque o está sea, Está en los cables de la Matrix Esta persona ¿eh? Sí a ver, Toño Toño, 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 Toño,
2: Porfa, venga.
1: Déjate de tonterías. Estás en la flor de la vida. Tienes el tiempo para hacer lo que quieras. ¿No te gusta la carrera que estudiaste? Estás a tiempo de cambiar de carrera. Si no has viajado, viaja. No tienes hijo, no tienes anclas. Puedes hacer lo que sea. Estás en una edad maravillosa. No te lo pienses más. Haz lo que quieras. No por pasar.
0: dos, por dos. Eso Ana, ¿un consejo? consejo que le quieras dar a esta persona?
3: Relaje. Relájate. Relájate. No, no pasa nada, la vida empieza. Este, yo creo que si sí, algo hemos aprendido durante estos años de pandemia es que hay que tomar las cosas como vienen, ¿no? Entonces relájate ya haz lo que quieras hay una frase en Django perdón que lo saque a colación pero que a mí me encanta después de editarla muchas veces no la había oído realmente que es cuando le dice el buitre a Django ¿es tu historia? tú la escribes ¿no? si quieres no, acábala si quieres vete a crear gallinas si quieres vete a hacer lo que quieras ¿es tu ¿Qué? historia?
0: tenis
2: ¿No? bueno, yo fíjate que sí le voy a dar varios consejos
0: a ver, venga, venga, échalo
2: una elimina ya la lactosa de tu vida Ya a partir de que llegas a los 30 ya la lactosa ya no te cae chido. adiós lactosa, amigui ponte protector solar es momento de que cuides tu piel es muy importante que te pongas protector solar
0: Dennis, ¿Nos están patrocinando este comentario o los dices de tu corazón? ¿Así? de
2: mi corazón ah, okay, hay que ponerse... okay, okay, okay. espérate Ponte crema de contorno de ojos, es el momento en que te empieces a cuidar así crema y te, te la pones además haciendo unos leves golpecitos alrededor de los ojos y toma más agua glu glu, esto es muy importante que hagas durante los de los 30 a los 40 para llegar en mejor forma, si no haces ejercicio empieza ya, es importante porque el cuerpo se va desgastando los 30 y los 40, estás en la flor de la juventud, la plenitud, todo tienes juventud y sabiduría a la vez pero ya te vas a empezar a desgastar entonces es momento de que empieces a tomar esas decisiones importantes para tu vejez. y ya
0: Lancome, Bonafont Sport City patrocina este podcast, a lo que sigue César Esto es Escena 1 Ay, me agarraron ahí como acomodándome. ¿Checaste ese, ese movimiento? O sea, si, si yo hubiera sido actor en Django, me hubiera dicho, Ana, no, corte, otra vez, otra vez. Perdón. Perdón, me estoy Ay, acomodando no. porque sentí que me iba a caer y, y pues todavía no quiero morir. Menos en esta conversación tan deliciosa que estamos teniendo, Denise. En esta sección, en Escena 1, vamos a conversar y foreverear, Ana, Toño. Porque podemos, porque tenemos hocico, porque nos gusta conversar con las personas y nos gusta compartir... Ideas y opiniones acerca de la vida. Y el día de hoy, a partir del de trabajo escénico de Ana Graham y Toño Vega, vamos a hablar de la experiencia que tienen con su compañía de teatro, Por Piedad Teatro. Que el nombre me parece fantástico. Por Piedad Teatro. Y no solamente en México, sino en el mundo. Porque cabe mencionar, amiguita, amiguito, que Ana y Toño no están en la Ciudad de México. Están... En alguna parte del mundo. <risa> y desde hace muchos años, recibe, Exacto, Ana ya está enseñando la ventana. Uh
2: -huh. Y
0: desde hace muchos años, exacto. ¿Dónde están, Denise?
2: Está aquí en la Nápoles. <risa> ¿No?
0: Están en Querétaro, ¿no? ¿no ves que hay mucho progreso? En, nue
2: en Nueva York, que esquina con Nebraska. Exacto, exacto.
0: Están en Nueva York, desde ¿hace cuánto están viviendo allá, chicos? Desde el, Desde el 2009, entonces han sido personas que han estado trabajando en Estados Unidos pero que también regresan a México con ciertos proyectos y para mí es muy importante saber cómo les ha ido en el mundo no No, no solamente, porque luego Denise y yo hemos platicado muchas veces que el, el circuito teatral en la Ciudad de México a veces como que es, es muy solipsista, entonces solamente vemos lo que está enfrente de nosotros y no abrimos nuestro panorama y creo que esta experiencia que han tenido de enfrentarse a audiencias de otros países, de trabajar en otros idiomas, también cabe mencionar, como lo, lo vivieron en Django, sí les abre las posibilidades creativas y sí los pone en otro lugar sobre qué crear, cómo crearlo, dónde y para qué, sobre todo. Cuéntenme cómo les ha ido después de más de 10 años con, pierna, por, con por Piedad Teatro.
2: Oigan, a ver, aguántenme porque les voy a leer comentarios. Sí, sí, sí. sí. Este Gaberen, que es Gaby, que está como Gaberen aquí en Facebook, dice Mauricio en la taquilla de la UNAM, refiriéndose a cuando estuvo chilloteando ahí por boletos, gritando, fíjate qué bonito lo hizo Gaby. ¡Por piedad, teatro!
0: A huevo, a huevo, a huevo,
2: pero <risa> hincado, hincado. Todo claro.
1: eso
2: hincado. ¡Por piedad! Ah, Claudia Fandiño, súper sí. amiga de este programa. Teatrera también. Es, el teatro es una maravilla que vive el teatro. Saludos, queridísimos. Claudia también actriz de teatro y una súper apasionada del teatro. Y Gaby dice nuevamente ahí otro comentario y dice, sí, saquen el disco a la venta, por favor, ya que decías, Toño, que tenías esta idea de sacar el disco de Diango. Entonces dice, sí, por favor, por favor, saquen ese disco a la venta. Y ahora sí, Cuéntenos, pero ¿sabes qué, Mau? A mí, a mí me intriga mucho, ¿eh? ahora que decías sí. esto del solipsismo de la Ciudad de México, ¿cuáles son las principales diferencias?
0: Sonó bien fuerte cuando tú lo dijiste, Denise, pero ¿Por tienes qué? razón. Tú lo dijiste
2: razón? primero. No, no, sí. Eh, ¿Cuáles son las principales diferencias que ustedes ven entre cómo se hace teatro en México y cómo se hace teatro en Estados Unidos particularmente, que es donde están ustedes? O sea... Sí, sí de pronto acá me, me da la impresión de que en efecto somos somos solipsistas pero también acabamos siendo como muy de rancho perdón así de veras así como muy de rancho como en, como en una visión muy acotada eh, como muy muy poco abarcadora de, de una experiencia más grande o con muy poca capacidad también de, de sacar este producto a otro lado, ¿no? Entonces queremos que se quede como en el ranchito. ¿Qué les ha pasado a ustedes con esta experiencia?
1: Mira, la introducción al tema la haré yo y después Ana, a que ver. es experta en producción. No, creo que hay muchas cosas que... El, nueva, que el teatro que se hace acá A le ver. podría aprender al teatro mexicano, muchas, muchas muchas, muchas, y hay muchas cosas que el teatro mexicano le puede aprender al teatro eh, neoyorquino, sí. porque es aquí donde estamos, o, pero al teatro de sí. otras latitudes, ¿no? digamos ¿No es así, Ana? Sí, <risa> sí. Cómo, ¿Cómo puso la pregunta así en el
0: momento? Uh
3: -huh. Uh -huh. O sea, yo siento que es más para nosotros, más difícil hacer teatro aquí que allá. Este, porque aquí se necesita mucho más dinero. Aquí es más costoso hacer teatro, eh, la forma de conseguir los recursos es distinta. En México, bueno, generalmente lo hacemos a partir de apoyos. Eh, básicamente hay dos o tres convocatorias al año a las que uno puede este, solicitar. Y pues si, si consigues el dinero, pues lo puedes hacer por ahí, si no, quién sabe si puedas. Acá hay... 20.000 formas de hacerlo, pero es pues, de esas cosas que son súper agobiantes, ¿no? porque todo es muy competido y necesitas conocer gente y necesitas gente detonadores con dinero y necesitas... O sea, es un trabajo eh, que para producir acá nosotros lo hemos logrado hacer gracias a que hemos podido hacer sinergia con otras compañías, porque hacerlo solos no sería completamente imposible. En cambio, en México... Más bueno, más difícil mm -hmm. en México sí hemos logrado tener nuestro propio camino como compañía y hacer teatro pues, hasta hace unos años, año con año, este, a partir del nuevo gobierno se ha puesto mucho más difícil, pero este, no sé si algún día volveremos a hacer teatro en México, espero que sí.
1: No, claro que sí. sí, sí, sin, sí sin lugar a dudas.
3: Este, pero bueno, eh, 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 siento de pronto para nosotros se sobreproduce un poco ¿tá? el teatro. Sí. pensar es
1: mucho más profesional, o sea, sí está mucho más okay. profesionalizado el oficio, el, el quehacer teatral, ¿no? Entonces hay una serie de, de cosas que no se saltan nunca, aunque no sean necesarias, tienes un productor de no sé qué, el productor de no sé qué, el, 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 un, una reunión sí. que okay. tuvimos con, con nuestra primera obra, llegamos a nuestra primera reunión de producción, y había 15 sillas con 15 personas.
2: Creíamos que nos habíamos equivocado. Creemos
1: que nos habíamos Ajá. equivocado de, de junta. ¿Y estos quiénes son? No, pues que es la, la persona de medios, la persona de enlace, como no sé qué, la persona que produce, la que contrata a la que produce, a la que produce. ¿no? Entonces el que una... pone el
3: anuncio para contratar al que produce. El que
1: pone el anuncio para que se ponga una convocatoria para hacer el casting del actor. O sea, cada cosa está súper... Sí. ¿Cosas que nosotros hacemos en México con una sola ¿Con un persona? en un Starbucks? Acá ¿En una tienen... junta del Starbucks? Sí
3: sí. 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 sí, sí siento que sí. O sea, a nivel recursos, nosotros somos mucho más eficientes en la manera en la que con menos recursos sí. podemos hacer más cosas. En México... Cosas maravillosas que tienen acá, bueno, lo ordenados que son para trabajar, lo transparentes que son para trabajar, este, algo que encuentro yo acá que me hace sentir muy bien como ser humano, es que no ponen en duda quién eres, ni que eres, o sea, nunca están pensando que vas a transar, ni que te vas a robar el dinero, ni que vas, ni que no oh, eres no, la una experiencia
2: eso pasa eh, acá en lo
3: que pasa Mucho en México, te los cuestionen así perdón. como de, mmm, me vas a transar? En México las convocatorias sí. de los últimos años, llámese sí. Fonca, llámese Fiteatro, tu proyecto son cuatro cuartillas, y después es un libro así, de comprobar que lo que les estás diciendo es cierto, que eres el actor que eres, que si ese es tu currículum, entonces enséñame todas las fotos y Próxima todas las de críticas mano. de todo lo que hiciste.
1: Que la silla de la escenografía que quieres comprar cuesta lo que dices que te cuesta.
3: Entrégame una cotización de algo que ni siquiera existe.
1: Tres cotizaciones diferentes para, ¿no?
3: O sea, en México es, es de veras, es una locura. Se ha convertido en una locura sí. el candadismo y, y la, el sospechosismo de que todo el mundo se Pero quiere robar las la... cosas, supongo, porque es el, el, la única manera que te sientes es que te sientes como ladrón.
1: Y una de las cosas más graves, sí. que me parece en este momento en México, es que los que los empresarios están decidiendo o censurando lo que se puede hacer o no en el teatro. Las personas de las empresas que con sus impuestos Ajá. van a financiar el teatro, terminan tomando decisiones. Entonces tienes que decirles cuál es el mensaje de la obra, ¿no? qué escenas censurables no, no. puede haber en la obra, ¿Qué, qué valores puedes exaltar. no? Es una locura.
3: O sea, sí es una locura, este, y, y creo que cuando surgió el Efiteatro, pues se veía venir que si el Efiteatro tomaba el control de la producción teatral, pues finalmente son los las empresas las que están tomando la decisión de qué teatro se hace en México y ahora que ya no hay recursos del Estado, ya Limba ya no tiene dinero para producir y se produce mucho menos, pues la única opción para producir se vuelve el Efiteatro y eso es muy grave. O sea, literalmente a mí hoy me hablaron mis proyectos para decirme que si tenía escenas censurables, mi proyecto. Y claro. ya la palabra censura me espantó muchísimo, ¿no? Claro. Dije, censurables, como qué? Pues tiene violencia, sí, Ajá. es un tratado sobre la violencia, como te explico. Sí. de eso se trata la obra. Sí, es Martin McDonald, o sea, es violencia. <risa> Tienen mal las palabras. Sí.
2: Oye, pero fíjate, pero, o sea, pero pero esto, esto me llama la atención no, porque en, en Estados Unidos no es que las empresas no pongan dinero, ¿no? O sea, también deciden eh, don, cómo lo hacen. con Sí, del privado, pero de una manera distinta. O, o sea, sí,
3: esa era nuestra gran ventaja que teníamos uh -huh. sobre Estados Unidos, decir, en México no hay control, porque acá es diferente. Acá la cuestión es que tú como compañía tienes una misión, sí. y tienes que ser fiel a esa misión, porque los que te están dando dinero son para que tú... Uh -huh vayas con esa misión. O sea, la empresa ya no es, la diferencia es que en México te dice, es que yo como empresa no quiero asociar mi marca sí. con violencia. sí, Eso es un problema. Aquí no va así. Si no es aquí, la misión de mi, de mi compañía es dar a conocer a autores internacionales en Nueva York o darle empleo a gente... A, de,
1: o a voces de minorías. A voces de minorías. De dramaturgas,
3: mujeres. Entonces, de, la ¿no? empresa va por eso. Ok, tu obra le da... O sea, va por el lado positivo sí. del, de tu misión. Va por el lado negativo de lo que no quiero que se me relacione con, que es donde empieza la censura. Entonces, aquí no te preguntan. Aquí la empresa no te pregunta, mm -hmm. oye, ¿de qué habla tu obra? ¿O por qué la estás haciendo? ¿Cuál es la justificación para que te demos dinero? Eso no va en el cuestionario de las empresas. Le preocupa a las empresas, pues no sé, si, si ellos son católicos, pues le preocupa que no digas sí. malas palabras. No sé, ¿no? Que, que no haya este material de diversidad sexual. O sea, y eso es muy preocupante a nivel país. Y esa era una de las grandes ventajas que teníamos como país, como productores de teatro, cuando estaban apoyados por el Estado. Cuando ah. era dinero que venía directamente por el Fonca o directamente por el INBA, porque no había ningún tipo de censura, ¿no? Podías claro. hablar mal del INBA sí. poner tu obra en el INBA. Y eso ya se está atorando. Y en Estados Unidos, pues, es, es el otro. Son donativos, son donativos deducibles de impuestos.
1: Cualquier eh, compañía, más o menos de un tamaño mediano, tiene un board de, de directores, sí. de, de, ¿no?, que que son una democracia pequeña que, que toma decisiones, ¿no? También uh -huh. con un presidente o con un, una cabeza.
3: O sea, son dos, dos sistemas muy, muy distintos de accesar el dinero. Este, a mí, en lo personal, me gusta que el Estado apoye la cultura. O sea, creo que es saludable no dejárselo al, al, sí. a la empresa privada. Este... Yo siento que se hace muy buen teatro en México. Realmente se hace muy buen teatro. Hay muy buenos actores.
1: Directores, directores. Directores.
3: Aquí un poco el, el rey en el teatro en Estados Unidos, que es, viene un poco de la tradición inglesa, es el dramaturgo.
1: Es el rey. Uy, no.
0: El rey, ¿no? Aquí, o sea, aquí no el pasa, dramaturgo eh. está en el campo.
1: No no. No, en, no, no. En México antes se hacía teatro de directores después hizo teatro de productores y después ese teatro de empresas. No, pero
3: no, 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 hacer teatro de empresas, ¿no? Pero sí en México pues si sí era el director eh, tradicionalmente que viene de la tradición alemana, que es la que la que llegó a México, que era donde el director es el que toma las decisiones artísticas, que a mí me gusta más, porque siento que es mucho más creativa que cuando es el autor, ¿no? El autor ya puso su obra, ahí está su obra, ahora hay que reinterpretarla. Cuando el autor está todo el tiempo ahí pegado, pues quiere que pase muy como él se le imaginó. Sí. Y es más, siento que, que creativamente a los directores pierden mucho con esa forma de trabajar.
1: Y pues eso, eso, claro, se vuelven traductores de un texto que... nada más. Perdóname, sí, perdóname.
3: Perdón. No, me gustaba más en México, ¿no? A mí esa... No, no tanto como el director este
0: Margules. fascista, pero... <risas> El tirano,
3: ¿no? no el director tirano, pero sí la idea de que el director es el que tiene la visión. Pues es un autor. autor ¿no? ¿no? Estética, eh, ¿no?
0: Ana Antonio, ¿en qué, ¿en qué temas andan? ¿Qué les preocupa? ¿Qué, qué, ¿De qué quieren hablar? Pienso en obras como El Dragón Dorado o pienso en obras como en el ensayo y siento que sí hay... Le echan peligro, pues, en cada montaje hay, hay como, como un, un, una capacidad de riesgo que ustedes están buscando todo el tiempo. Eh, Denise, en el ensayo, en el Mítico Foro Sor Juana La obra sucedía En tu casa En tu casa la UNAM, ¿Tu casa, la ¿En la la UNAM. Ajá. Claro, tú eras parte del ensayo y, y lo que yo noto es que ustedes Están muy, muy preocupadas Preocupados por Envolver a la audiencia Entonces, en ese sentido ¿En dónde andan sus cabezas, sus corazones? ¿De qué temas quieren hablar? ¿Qué les importa? ¿Qué historias quieren contar? En este momento
3: Mira, tenemos unos años tratando de revivir... ¡Ay, Duchamp. qué bonito! Este, creemos que tuvo una vida muy corta y que es una obra que todavía tiene mucho, eh, mucho que ofrecerle al público. Es un discurso que, que nos gusta mucho. Entonces, uno de los proyectos que tenemos arrastrando y tratando de conseguir recursos es para, para llevar otra vez a escena. Tenemos eh, también queremos montar La reina de belleza Linan, de, Mar de Martin McDonagh porque nos gusta Martin McDonagh porque nos parece sumamente divertido
1: un, un dialogador maravilloso
3: y porque habla del de tema de, del abuso y cómo el abusado se puede convertir en abusador si estas relaciones interfamiliares no se rompen y no se vuelven saludables y, y ese tema pues, nos parece muy interesante ahí es un poco volver al teatro tradicional porque es realismo y hace también mucho que no hacemos como un realismo realismo, ¿no?
1: Propiamente. Propiamente,
3: entonces actoralmente, me interesa, llevamos muchos años tratando de levantarla, estábamos a punto de estrenarla íbamos a estrenar en mayo del 20,
1: no pero sé. pandemia.
3: Entró no. la pandemia y después ya no se han logrado los apoyos, pero parece que ya para el 23, espero que la hagamos porque todavía hago el personaje de la hija y si no, pues, podría tener que hacer el personaje de la abuela porque. Y es está muy complicado. Y tra tratar de que Yango tome su forma teatral.
1: Sí. Y pues yo sigo pensando como en seguir explorando estas posibilidades del teatro de mesa, de objetos. Quiero incorporar, no sé, cositas que me encantan, ¿no? Autómatas y mecanismos ahí sencillos para decir. Eh, y seguir hablando de estos temas que me interesan mucho la, la depresión la, o sea, la salud mental la, la migración y, y, ¿y qué? ¿qué más me interesa?
3: justo Django surgió porque queríamos hablar de la migración cuando todavía estaba Trump ¿no? entonces nos parecía sumamente importante reivindicar esta postura del migrante cuando empezaron las caravanas ¿se acuerdan? Eh, de pronto el migrante era así como persona no grata y, y nos interesaba mucho hablar de, de lo que habla de Yangwe, ¿no? El migrante es un ser humano complejo, que puede apreciar el arte, que necesita Entonces, que alguien lo quiera, que quiere que su mamá esté orgullosa de él. Estás hablando de
1: Dushan. Digo, sí. de
3: Dushan, ¿no? Cuando, por, eso queríamos, perdón, por eso queríamos revivir Dushan, porque nos interesa mucho de pronto hablar de la migración, de la experiencia migrante, pero sobre todo de la parte humana. Creo que eso es lo que siempre nos ha interesado, el, el ser humano. Y luego, pues, está la cuestión de la forma, que es un poco de lo que hablaba también Mauricio, ¿no? De ver, pues, cómo podemos ir incorporando al lenguaje la experiencia del espectador.
1: Sí, ah, por piedad, y hablo como compañía, pero en realidad es sana. Siempre he estado muy interesada en brindarle al espectador algo más que la es obra o sea, de teatro que se ve desde la butaca, ¿no? Por ejemplo... Cuando dirigió este, uh -huh. el final con Arturo Ríos, y puso una, una instalación que, por la que entrabas con todos los elementos de utilería que después ya no eran necesarios porque ya los habías visto... ¿No? En, en, en...
3: en el dragón. Ah, oigan que por en cierto el dragón, ¿no? en el Santa, Santa Catarina
1: que...
0: está a punto de llorar, porque casi no veía el dragón, pero ahí, ahí hice unos chanchullos para poder entrar. Iba a llorar, Denise, pero no, ya al final lo, lo conseguí para ver el dragón dorado en el sí, bueno. mítico Teatro Santa Catarina de Coyoacán. Muy bien. Haz
1: a tu casa,
3: Si nos gusta mucho, bueno, yo pienso que aunque sea la, la simple escena, el público tiene que. Tiene que, que pasarle algo, ¿no? O sea, sí. tiene que hacer un viaje con la obra. ¿no? A veces podemos integrar al público es, ¿Sí? inmersivamente, ¿no? ah, como qué lo hacemos Chulada. En los baños, por ejemplo, qué chulada. ¿No? La, el viaje por, por los baños del Palacio de Bellas Artes. Es, eh, la experiencia inmersiva es muy divertida para el público, siento que, que lo disfruta mucho. Entonces, pero lo importante es eso. Cuando, cuando hicimos, ¿no? tú eras muy joven, cuando hicimos Devastados, ¿verdad? creo que eras un pequeño. Creo que,
1: no sé si habías nacido. No,
3: creo que no habías nacido. Cuando, si tenías 18 <risa> años con los <risa> <risa> <risa>
1: Pero,
3: O sea, devastado, <risa> se no terrible, súper fuerte, ¿no? Pero le, le daba un viaje emocional a la gente y yo creo que a nivel taquilla, ahí sí hubieras llorado, porque ahí sí la gente nos ofrecía dinero afuera, así, a, a la gente de servicio al público para que El les consiguieran un boleto para, para entrar. Y lo ¿Qué? que le hace. Y lo que le hacíamos al público, la verdad, era darle una sacudida terrible. O sea, el público salía devastado completamente. ¿no? Ah, como la obra. Como la obra. Mira. ¿No? Entonces, creo que es eso, que no importa hacia dónde, pero el teatro te tiene que mover. O sea, te tiene que pasar algo cuando llegas al teatro.
1: Pero, al mismo tiempo, hay un dicho que no sé quién lo dijo, pero es cuando el arte... Sirve para algo, deja de ser arte. ¿no? O sea, cuando el arte tiene la labor de eh, adoctrinarnos sobre tal, ¿no? tiene, eso tiene que darse como por añadidura, ¿no? La búsqueda es otra, como dice Andy. ¿no?
3: Sí, o sea, la búsqueda es que quieres decir algo. Queremos decir la, algo, tenemos que contar una experiencia, esta historia.
1: Una experiencia estética también, ¿no? Decir, crear algo bello, que es la aspiración, que. Que no se logra muy seguido, pero nuestra aspiración es, como, es crear belleza, ¿no? crear una obra de arte. Hacia allá aspiramos y, y a veces se logra. No, pero ¿saben que eh, Esta semana,
0: ya para ir cerrando la, la sección de NIS, nice, esta semana vi Madres Paralelas de Pedro Almodóvar y, y a principios de año que, que me dio COVID parte 2 casi moría, casi moría, ¿eh? uh -huh. casi, casi me les iba muchachos y muchachas ya Gracias, gracias. Un gracias. placer tocar gracias. con ustedes. si sí, ¿verdad, Denis? Que me puse muy mal. O sea, si sí, sí. se siente la fregada, pero ese es otro tema. Vi toda la filmografía de Pedro Almodóvar otra vez. Y creo, poniéndolo un poco en, en paralelo con Porte Teatro, cuando otra vez te encuentras con tu obsesión y otra vez te encuentras con tu obsesión, es que vas en un camino de autenticidad y de corazón, ¿no? Yo antes pensaba, no, cada proyecto tendría que ser diferente y las búsquedas tendrían que ser muy distintas y no, al final tus obsesiones son muy claras y se repiten y se repiten y como tú dices, Toño, las perfeccionas, buscas otro formato, buscas otro lenguaje y en ese sentido lo que hace Almodóvar con Madres Paralelas es perfeccionar sus obsesiones y en ese sentido también lo digo con Propiedad eh, Teatro, ¿no? Yo que he visto casi todas. Si lo que veo es La obsesión se perfecciona Se perfecciona Y busca riesgo Y creo que Ana se nota eso eh Siempre se nota esto de Esta obra de terror Que, no, que el público era el jurado También era una cosa Vamos, la audiencia era parte Del show también, ¿no? Y se nota este peligro que le echan Y eso se los admiro mucho Porque no todas las personas están en ese mood De arriesgar Vamos a hacer Hamlet otra vez, vamos a hacer eh, medida por medida otra vez, muy acotado, muy medido, no nos salimos de este cuadradito, y lo que yo veo en propiedad todo el tiempo se quieren salir del cuadro, todo el tiempo, y, yo, y un ejemplo es Django, por ejemplo, ¿no? Muchas gracias
1: Muchas por tus gracias. palabras.
3: Esperamos poder seguir haciendo... No
1: quedarte mal, va ¡No, hombre, no! Hombre, no
2: hombre. Digo, a veces, pues, no todas quedan bien. No todas quedan bien, pero siempre Echale se viene peligro. la decisión. peligro. De que... Claro, pero es que esto es... Eh, Mau y hemos, hemos discutido aquí por eones, ¿no? Que la experiencia teatral, pues, tendría que cambiar. justo Yo le digo, ya, ya ir a la sala y sentarte y estar distanciado de la obra y que te presenten algo ahí clásico, que luego ni siquiera adaptan, que ya no te habla, que ya no habla de, de las problemáticas con las que tú te estás enfrentando, ya no hace sentido, ¿no? Y entonces la gran oportunidad del teatro es, con los nuevos recursos que hay, con, con recursos inmersivos, con recursos audiovisuales, con recursos de luz, con recursos estéticos, ¿qué podemos hacer para cambiar la experiencia, no? Porque pues ya no vivimos en 1920, pues, o sea... Ya, ya pasó un siglo, ¿ahora qué podemos hacer? Y las audiencias además no son las mismas, que es mucho de lo que hablamos aquí, es que eh, cuando nosotros nos, nos enfrentamos, Mauricio y yo que también damos clases a los, a los eh, alumnos de este momento y escucho a otros profesores decir es que los alumnos ya no ponen atención y están todo el tiempo en su teléfono y es de sí, sí, ¿qué crees que sí? Estas son las nuevas audiencias. ¿Qué hacemos? ¿Cómo le hacemos para que esta gente que va a venir pegada a su celular suelte el celular y se meta en esto y le pase algo y salga casi vomitando o no vomitando, llorando, lo que sea, pero que algo le pase? Lo que dice San es que, que sea verdaderamente un viaje, que no nada más venga a ver a alguien que está ahí alejado y entonces yo puedo no involucrarme La y puedo ponerme, reo, no? Y haces como le
3: hacíamos nosotros en los baños, que pusimos unos lockers, y les damos una llave. Ándele
0: sí, para que pongan atención el todo el tiempo.
2: Sí. Oigan,
3: me
0: una vez en redes me escribieron y me, me pusieron, es que a ti no te gustan los clásicos y odias Shakespeare. Le dije, no, 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 no me estás entendiendo mi punto. Es retomar esos autores, retomar esos textos, pero con las necesidades y la realidad que estamos viviendo vamos, no estoy denostando ni a Shakespeare, ni a Chekhov, ni a Juan Ruiz de Alarcón, ni mucho menos, tienen su valía y su, su importancia pero tener estas, estas agallas y, y, y ponerlo en el contexto y en la realidad donde estamos, creo que eso es lo valioso y lo único que va a hacer que el teatro sobreviva a pesar y en contra de todo
3: Sí, bueno, y, y yo creo que ¿sabes qué ayuda mucho? Ver o sea, ver a... Eso ha sido una gran ventaja, estando en Nueva York, todo pasa por aquí, ¿no? Entonces, de pronto ah, vemos otros lenguajes claro. que te inspiran, gente que está haciendo cosas distintas, eh, el tratar de ver, y, y por eso cuando empezó Por Piedad, nosotros empezamos a hacer mucho teatro traducido, porque decíamos, es importante ver a los claro. que están escribiendo en otros lugares, ¿no? Porque estar en contacto con esos lenguajes en este mundo
2: tan universal es lo que te permite que tu teatro no se vaya haciendo claro. Y que es un poco lo que te digo Ana de, de, este, de esta visión a veces de ranchito, ¿no? De que, de que nada más vemos lo que se hace aquí y entonces nos estamos comparando así entre, entre el teatro A, el teatro B y el teatro C, que están todos en la misma zona y están todos en la Ciudad de México y entonces pues ya no, no tenemos esa oportunidad de, como dices, de explorar. a ver qué, ¿Qué están haciendo? ¿De qué están escribiendo? ¿De qué temas están hablando? ¿Cómo lo están contando? Y entonces eso me inspira. No, no, no es que esté en competencia, es que me da inspiración para mi, mi próximo proyecto. Si no sales de, de ese ranchito, pues no tienes esta capacidad de ir al Cyberpunk 2077, hacia donde ustedes ya están ahora. <risa> Sí, yo creo que es muy importante ver hacia afuera, y, y
3: no es un fenómeno como mexicano en ese sentido, o sea, las compañías en Estados Unidos que producen teatro traducido, okay. por ejemplo, son muy poquititas, que están viendo a los autores de otros países. Eh, en Nueva York hay muy pocas. La ventaja que tiene Nueva York es que, bueno, la gente quiere vender sus productos, y pues las giras y todo eso pasa por aquí, ¿no? Entonces se ven las producciones que se hacen en otros países, y, y, y los festivales también ayudan mucho para eso pero para nosotros yo creo que las cosas que nos han hecho crecer como artistas en Nueva York ha sido pues, la posibilidad claro. de ver incluso cosas. a lo mejor
1: tanto en y no, no solo de oh, teatro a claro. lo
2: mejor es que ustedes van van y justo no y ven una galería y ven una a lo mejor un concierto y ven eh, algo, algo que está pasando en la calle, ven artistas callejeros, lo que sea, ¿no? Todos estos, todos estos estímulos te mantienen justamente inspirado, trabajando, ¿no?
3: Yendo... A... Y lo que dices tú de los, de los nuevos públicos, los nuevos lenguajes, pues sí si uno se va volviendo viejito, sí. naturalmente, y pues te quedas un poco, es muy fácil ah. quedarte como lo que a ti te gusta, ¿no? Y no ver por pues, ejemplo, que el mundo está cambiando.
1: Por ejemplo... No sé quién es Bad Bunny, no he escuchado una canción de Bad Bunny, pero eso no, no debería ser para mí una razón de orgullo, sino tal vez de vergüenza. De... Si eso, eso es, tan es un fenómeno tan importante, debería yo por lo menos saber quién es y qué es lo que canta y qué es lo que se dice. ¿no? O sea, estar, si es que nos interesa estar en, com en comunión ¿Sí? con un público joven.
3: ¿no? Pues sí, porque si no estamos en comunión con un público joven, pues nuestro nuestra audiencia se va a morir
1: oh, siempre va, a haber, viejitos, o sea, siempre va a haber
2: viejitos o sea también se va y tienen algo. más dinero aquí aquí las visitas blancas ¿eh? literal la...
1: La, la mayoría
3: la mayoría del público son pocas las compañías que logran atraer al público joven sí, por claro, dos razones por... por el costo del boleto es, es...
1: Sí, Broadway es Broadway es para turistas luego los teatros este off Broadway cada uno de esos que hacen teatro de, de autores nuevos, de autores contemporáneos, la mayoría del público siempre es ya uh -huh. cabecitas blancas, como dice Ana. Uh -huh. Y hay algunos teatros como BAM, que sí es como... Y cabecitas blancas y claro. gente blanca. ¿no? Much, muchas compañías, eh, por sí, sí. en Manhattan por lo menos. ¿no? Sí. Y luego si te vas, este, por ejemplo, a BAM... La audiencia es como más diversa.
3: Pero sí tiene que hacer las compañías un esfuerzo por alcanzar a, a, a los jóvenes, porque aparte hay mucha oferta, muchísima oferta. O sea, nosotros mismos nos podemos quedar dos años de claro, pandemia viendo series claro, de claro. televisión, ¿no? Entonces, sacar a alguien, por ejemplo, en Nueva York a 12 grados bajo cero a que vaya al teatro o en la Ciudad de México, que tienes que echarte dos horas de tráfico para llegar a ver una fusión el viernes por la noche, pues hay que ofrecer algo espectacular.
1: <risa> eh, voy a, Esto nunca lo he admitido en a mi vida. Este
3: año, a a ver.
1: Es, ni Ana lo sabe, creo. Gran confesión. confesión. Se
3: sección nueva. Gran, ver,
1: gran revelación. Cuando bueno no cuando estaba yo en, en primer año de cuando estás cuando eres estudiante de primer año de actuación de repente uh -huh. crees que sabes todo que crees que porque ya te dieron tres clases de sorprende el cuerpo sientes que ya eres un genio no que, que tienes una sensibilidad entonces estaba yo estudiando el primer año y alguien nos dio una oportunidad de presentarnos en un foro en Guadalajara que se llamaba la Peña Cuicacali. Entonces, un amigo y yo, irresponsablemente, hicimos un montaje ahí. Y la gente va ahí a oír gente cantar. ¿Qué? Es un lugar como, es una peña, ¿no? Para... Y de repente nos empezaron a abuchar y nos empezaron a, 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 a decir que canten. Y entonces yo me morí de vergüenza. Y parte era que la gente esperaba una cosa y parte era que nosotros sí. no estábamos preparados. Y alguien me dijo que es un acto de... ¿no? Que, que presentarse en un escenario es un, es, se tiene que hacer con respeto para la audiencia, ¿no? Que tienes que... Entonces ese fantasma del abucheo me ha perseguido toda la vida, ¿no? Y entonces tener en, en, en mente esa responsabilidad creo que es importante. No, no por el miedo, pero sentir que, que le debes respeto al público, ¿no? Como dices tú que no cualquier este me, me, me subo al escenario y hago dos tres cositas, me pongo dos disfraces y ya, eso es teatro, ¿no? O subirme a decir dos tonterías y decir es teatro post dramático, ¿no? O sea, no, lo que vale la pena requiere esfuerzo generalmente. ¿no?
0: Pues así nos vamos de Ya Toño cerró la sección. No se
2: puede decir más. Acaba fiestas.
0: A la última sección.
2: Lleve <risa> sí, la playera, la pluma, la taza, lleve el souvenir.
0: Ya llegamos al souvenir y en esta sección vamos a recomendar algo porque nos gusta ser evangelistas de lo que consumimos. Entonces, Toño, Ana, Denise y yo vamos a recomendar algo. Puede ser taquería, libro, película, obra de teatro. Pueden promocionar lo que ustedes quieran de por piedra teatro. Y al final los dejamos a ustedes para que recomienden
2: un souvenir. Denise, ¿qué quieres recomendar? Bueno, yo quiero recomendar... Fíjate que originalmente iba a recomendar una película, pero voy a recomendar dos películas. Ok. Ok. Las dos películas están en Disney+. Plus. Las dos películas son animadas. La primera que voy a recomendar, que esa es la que tenía planeada, es Encanto, que la acaban de... De, de poner en, en Disney Plus hace poquito es ay se nos fue una imagen muy rara y ya,
0: ya regresamos ya eh,
2: sentí miedo. claro ajá y eh, está situada en Colombia creo que está la verdad es que a mí me gustó mucho porque está la animación está muy bonita la historia está muy bonita y tiene un fondo bien interesante acerca del transgeneracional que fue lo que a mí me gustó mucho hay varios niveles en los que se puede analizar cómo eh, las familias eh, tienen cierta esperanza de que algo pase con los integrantes y qué pasa cuando alguien no cumple con las expectativas, ¿no? Entonces, Mauricio y yo ahora estamos muy jodorowskianos, últimamente andamos leyendo metagenología de Jodorowsky y entonces... Una de las cosas que dice Jodorowsky del de árbol genealógico es que es trampa y tesoro. Y esta es una cosa que se puede ver muy claramente en Encanto, que el árbol genealógico o el clan es trampa y es tesoro. ¿no? Entonces es, es, tiene niveles profundos de lectura, se la recomiendo mucho. Y además es, está divertida, está ligera, está entretenida, está muy bonita. Y la otra que quiero recomendar es Raya. La del dragoncito es una, es una película súper súper bonita está también muy divertida está mucho más chistosa que Encanto es para divertirse está hermosísima es una caricia al corazón vean Raya también está en Disney Plus listo
0: pues bueno en esta ocasión no voy a recomendar música Denis no voy a Ay, ser a ver no voy a hacer Jaime Almeida voy a recomendar algo muy muy bizarro a ver éte tú, que hay una serie que se llama Euphoria de HBO, que la protagoniza Zendaya. Daya. Yes. La primera temporada es una obra maestra de la televisión. La segunda no, porque es un eterno video de Billie Eilish. Okay. Los cinco capítulos que han subido a la plataforma son un eterno video de Billie Eilish, donde dramáticamente no pasa nada. Okay. A excepción... ...el último capítulo que subieron... ...el capítulo 5 de la segunda temporada... ...de Euforia, ...hay una escena de 12 minutos... ...12 minutos sin parar... ...que para televisión es muchísimo... ...para el teatro, bueno... ...12 minutos apenas va empezando la obra... ...no, no, 12 minutos... ...una sola escena en televisión... ...es demasiado... ...y vemos a Zendaya... ...hacer una de las interpretaciones... ...más escalofriantes que he visto... ...en toda mi vida de una mujer que está viviendo un síndrome de abstinencia. El personaje de Zendaya, bueno, consume lo que no te puedes imaginar, Denise, evidentemente por una serie de carencias emocionales y heridas a nivel de psique. Y lo que vemos en esos primeros 12 minutos es una madre tratando de salvar a su hija y Zendaya, el personaje de Zendaya, no quiere dejar las drogas. La confrontación madre e hija Pero lo que hace Zendaya Hace que toda la segunda temporada Valga la pena No vean los eh, del 1 al 4 Váyanse directo al capítulo 5 Los primeros 12 minutos de esta mujer Es como No, no, o sea Yo, yo hasta lo tuve que hablar Así con, con personas que ven la serie ¿Estás viendo lo mismo que yo? Ya sacaban esos 12 minutos Y ya regresense a a cenar, a leer, a hablar con sus amigos, con sus amantes, lo que ustedes quieran. Esos 12 primeros minutos valen toda la pena. Toño, Ana, ¿qué nos quieren recomendar?
1: Bueno, yo, yo ya, siguiendo en, esta, en, esta, en este mismo tema de lo audiovisual, series televisivas, tengo dos recomendaciones. La primera es, es una serie que Adel. está en Netflix. Tres recomendaciones. Una serie de Netflix que se llama okay. Norseman, que es una joya, una joya. Es de unos vikingos, eh, una comedia, una farsa okay. increíble. La otra recomendación es El Marginal, las temporadas 1, 2 y 3, que también está en Netflix. Y en lo que me acuerdo de la otra, Ana, recomendaciones, porque se me acaba de ir la tercera recomendación. El Marginal es una serie que, que a lo mejor ya la han visto todo el mundo, pero es de un... La temporada no es de un policía encubierto que se mete a una cárcel, pero los personajes de la cárcel son tan tan reales, tan vivos, tan bien interpretados, tan folclóricos, de un lenguaje tan florido, que es una... es Si son muy mojigatos para la cuestión del lenguaje, y no, no se los recomiendo, pero... Pero es una, es una gloria escuchar tantas groserías juntas ah. en una frase. Es, es una joya.
3: Bueno, sí, vamos a hablar de series. Mi serie, pero no sé en, en dónde se ve. Yo la vi en Hulu, no sé. Después las pasan como en otras plataformas en México. Se llama The Great. Oh, The Great. ¿Catalina? Basada en este... Es una ah, farsa sí, también un sobre Catalina la Grande. Sí. Pero es, es, es muy divertida, muy insolente y sumamente divertida. Creo que es de mis series favoritas. Y lo otro que les voy a recomendar es: tengan una mascota, tengan un, gato, no tengan llegó un de perro, háganse los responsables de otro ser aunque
2: les dé mucha lata habla con Mauricio Ana por favor, o sea llevo años diciéndole no conoces el amor incondicional hasta que no tengas un. yo ser... creyendo
0: que unas putas es el amor Ana y no, 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 no me dice Denise no, ni tú ni sabes del amor
1: oye me acordé la otra serie es de Hulu y se llama lo que hacemos en las sombras what we do in the okay. shadows de vampiros, también es una farsa increíble, padrísima y de paso, que ya la deben conocer, pero Bob's Burgers, otra joya. Mi programa favorito de la vida.
3: Y si no han visto Succession en HBO, en... O sea, es una, una, una cátedra de actuación y de,
2: y de cómo se construyen personajes complejos. Bien. Yo soy... no, bueno, ya les dejamos un montón de recomendaciones. Un Fan de Giovanni. De Te tele.
0: amo, Giovanni. Ya. Despide el programa, Denise.
2: Bueno, pues
1: ya nos vamos. También. Lean libros también. De vez ¿De en cuando, cuando lean.
2: An. Exacto. Toño, Ana, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias mil nos la pasamos re bien gracias a todos los que nos vieron en vivo recuerden que estamos en YouTube en Facebook, en Twitter Live y también estamos en las distintas plataformas como Spotify, Anchor Apple Podcast, búsquenos en todos lados como Dramarame MX, estamos en Twitter en Facebook en Instagram, en YouTube todo como Dramarame MX, síganle denle like, suscríbanse para que tengan las notificaciones de que estamos acá, le damos las gracias a los señores de los cielos, Kimpo. Que nos ayuda con el audio y César Huidobro que nos ayuda a que todo esto salga al aire. Muchas gracias a ellos, Mauricio. Tus redes, y ahorita damos las nuestras:
0: Pes de Oro MX, Twitter, Facebook, Learbox, eh, Instagram, el Pes de Oro MX y LinkedIn, Mauricio Montesinos. Denis.
2: Denis Matenzo Rubio en Facebook y en LinkedIn. Estoy como Denis Matenzo en Instagram y la Matenzo en Twitter. Y venga, Toño y Ana.
0: Tus redes, porfa.
2: En Facebook, Ana Graham.
3: En Twitter, Ana Teatro. En Instagram, Ana Teatro. Y de la compañía, Propiedad Teatro Producciones en Facebook. Propiedad Teatro en Twitter. Propiedad Teatro en Instagram. Y propiedadteatro.org es nuestra página.
1: Mr. Tony Vega, Instagram y Twitter. Y Fonky Vega. Buenísimo.
2: Gracias. Muchas gracias. Nos despedimos del programa. Eso. Bueno, buenas noches. Gracias, gracias a, a todos. ustedes Dios por invitarnos. Bye.
1: Gracias.
0: Esto ha sido Dramarama, con Denis Matienzo y Mauricio Montesinos. Te esperamos la próxima semana porque siempre hay drama.